0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Ele tem quase 20 anos de uma aclamada carreira no teatro, no cinema e também na TV, onde agora protagoniza a nova novela das sete, Quanto Mais Vida Melhor. Guilherme, seu novo personagem, é um médico bem vaidoso, soberbo que tem ali uma relação conturbada com o filho e a esposa, tudo isso por só ter olhos para si mesmo. Mas será que agora que ele recebeu uma segunda chance na vida, tudo vai mudar? Boa pergunta, amigo.
2: E para gente saber essa e outras curiosidades de Quanto Mais Vida Melhor, o podcast Novela das Nove tem a honra de receber Matheus Solano. Que alegria ter você aqui, Matheus.
3: Ô, oh, meus amores, obrigado, obrigado pelo convite, vamos falar dessa novela que foi um prazer gravar.
2: E a Gabi Duarte também tá por aqui, a nossa editora maravilhosa do G Show, que cobre quanto mais vida melhor, bem-vinda de volta, Gabi.
0: Obrigada, gente, Estou muito feliz de estar aqui de novo para comentar essa novela que promete trazer uma onda aí de alto astral pra gente.
1: A ah, pena que o nosso queridíssimo Eduardo Wolff tá de férias, porque ele amaria participar dessa conversa, mas em breve é. ele volta. Enquanto ele descansa, a gente segue por aqui. Então aumenta o volume que esse episódio vai render. Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa com a Samita Nunes. Hoje a gente super bem acompanhado aqui com o Gabi Duarte e com o Matheus Solano. A gente volta logo depois da vinheta.
3: Você não é um
1: assassino.
3: Que grande eu vim para cumprir minha jura É vieta
0: Eu vou mostrar a você o que acontece Com quem ousa desafiar Odete Reutemann
2: Matheus, quanto mais vida melhor Então enfim estreou Depois de uma longa espera Nossa e de vocês aí Como é que tem sido acompanhar esses primeiros capítulos A reação do público, como é que tá?
1: Hum
3: prazer ver a novela, um prazer poder, bom, primeiro uma novela que é uma foi feita de uma forma inédita, porque a gente estava vivendo um momento inédito, né, estamos ainda vivendo um momento inédito essa questão da pandemia, aí, e essa novela foi gravada inteira antes de ser exibida, né, são 161 capítulos que já foram gravados então e aí, aí, começando no ar, a gente vê que é uma novela muito leve, muito divertida, muito ágil e vê também que a, a, o meu núcleo, o núcleo do Guilherme Monteiro Bragança é o, o que eu tenho chamado aí de alívio dramático dentro da comédia <risos> uh, e eu tô, tô muito, muito feliz com o resultado é, desses primeiros capítulos.
2: Maravilha. agora vem a pergunta que eu mais gosto, gente, porque eu tenho uma curiosidade enorme nesses processos criativos do ator. Então, eu queria saber como é que foi esse, essa construção do Guilherme, qual foi o maior desafio que você encarou nesse papel. Conta tudo, Matheus, por favor.
3: É, é, é trazer esse homem que é o controlador, uh, machista, mas mostrar que isso não vem sempre no grito. Sim, Guilherme grita, sim, ele é destemperado, ele é violento, ele perde o controle. Mas não é só aí que a gente vê o homem controlador, muito pelo contrário, ele é muito carinhoso, ele é muito sensível e gentil para exercer o seu poder em cima da Rose. Muitas mulheres podem se identificar algum algum relacionamento abusivo nesse sentido, né? Então acho que ele é rico uh, e, e a relação dele com a Rose é rica por causa disso. Uh, tem aquela mãe uh, deliciosamente odiosa, feita pela Ana Lucia Torre, a Celina, que envenena ainda mais esse, esse relacionamento. Uh, mas, além disso, ele é um médico, não só um médico, mas o melhor cirurgião cardíaco da América Latina, então foi muito prazeroso mergulhar no universo do cardiologista, assistir a uma operação, ainda que não cardíaca, mas entender o que é você estar dentro de uma sala de cirurgia com um corpo inerte na sua frente, e você ter um poder de vida ou morte por cima daquilo, o que isso influencia né, no caráter e na vaidade de alguém que é tão mimado pela mãe. Então, isso tudo são ingredientes que vão me ajudando a ir construindo esse Guilherme. Mais nada disso é possível sem uh, os meus companheiros. E foi muito complicada a preparação de elenco nesse sentido, porque a gente, em pandemia, fez muita coisa por zoom, assim como a gente está gravando esse podcast, uh, que uh, uh, é longe de ser o ideal. Né? Nós somos atores, nós somos... Uh, naturalmente aglomeradores, aglutinadores uh, é, e, 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 e nos, nos conhecermos assim, ir nos conhecermos à medida que, que fomos gravando, é, foi muito, foi um desafio é, muito grande.
0: Guilherme, interessante. A novela, ela é uma comédia romântica, né, o, o próprio Alan, o Mauro, já falaram que ela é uma comédia romântica, que vai trazer muita leveza nessa época que a gente está precisando tanto. Ela também tem um núcleo muito grande de, de atores e atrizes que vieram do humor, mas ao mesmo tempo, de cara, mostrou que ela traz reflexões mais profundas, né, sobre a vida, né, aquela comédia, assim, pastelão. Que mensagem, assim, que, ou que mensagens você acha que a novela, ela quer passar, assim, o público?
3: Eu acho que a grande, a grande, se a gente for tirar de toda o entretenimento, a alegria e a leveza que a novela é, que quiser tirar de fato alguma coisa consistente, eu acredito que seja perceber que a vida, presta atenção, a vida está passando bem na sua frente, né? e tudo está em transformação e ninguém faz nada sozinho ninguém é nada sozinho, né? Eu preciso de você, você precisa de mim. E a novela, uh, ela tem, tem uma, uma questão musical que é muito interessante, é uma novidade que o Alan trouxe uh, da, dos personagens de vez em quando cantarem. Uh, uh, e mais importante do que os personagens estarem cantando são as músicas escolhidas, né? Uma peça, uma, uma peça, uma novela muito musical e as músicas trazem o que está acontecendo com, com os personagens. Então elas vão também ajudando a contar. Essa história que, repito, uma história que uh, nos nos faz acordar para o fato do milagre que é estarmos vivos e que todo dia pode, a gente pode ter só mais um ano de vida, né? O que que ele está fazendo com a nossa vida.
0: E também, assim, logo no início, a morte, ela deu essa segunda chance né, para os personagens e falou, um de vocês soltou essa bomba né na mão deles, um de vocês vai morrer em um ano. Eu não vou pedir para você dar esse spoiler falar pra gente, né? Porque senão amanhã o RH tá me chamando lá. <risos> mas, mas vocês sabem já? Ou foi gravado dif diferentes finais? Ou isso é um segredo isso, guardado até para vocês? Tudo
3: isso. Tudo isso. Foram gravados diferentes finais. Foi um segredo guardado até da gente. E hum. ah, a, 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 a algum momento é, sabe-se que Todos os finais vão passar. Depois fala assim, se não é só um que vai passar. Enfim, é um grande mistério que vocês vão acompanhar aí no, no dia a dia. Tem muita coisa para acontecer até esse mistério ser resolvido lá
1: pros últimos capítulos. Aí, gente, eu acho que se eu fosse ator assim, que fizesse uma novela que tem um grande mistério, eu eu preferia não saber também, porque eu ficar me coçando assim, o povo comentando e tal. Eu ia ficar é. um ia Tem a todo que interfere
3: cara. não saber, porque se o personagem não sabe, porque que eu, né? Eu saber, talvez não seja interessante.
1: Interessante essa, essa visão também para compor aí o personagem. É. Ô Matheus, foi legal você falar da música, porque na novela você, inclusive, vai tocar piano, né? Sem dublê foi uma novidade aí para muita gente que eu não sabia que você tinha mais esse talento. E, e assim, eu fico pensando que talvez essa relação aí com a música, com o piano, a arte, de alguma forma, deve ir transformando, trazendo mais sensibilidade para a vida do, do Guilherme. E eu queria que você contasse também como que a arte transformou a sua vida ao longo desses aí 20 anos, basicamente, de, de trajetória.
3: É muito bonito isso que você está tá trazendo, porque, de fato, eu acho que ao tocar piano para o Guilherme, esse homem tão tão sisudo, tão fechado, né, ah, que conhece tão pouco o próprio coração, apesar de operar o coração dos outros. Ah, esse homem se conecta, né, de um modo mais profundo para a vida, que a gente pode chamar de espiritualidade, enfim, com, com as razões de viver. Eu acho que é através da vida, através da música, ah, e comigo não é diferente, não, não só a música, mas também o, o teatro, as artes plásticas, sempre tiveram presentes, graças à educação contigo de mamãe e papai, é, e sempre me ampliaram muito. Eu acho que é isso que a arte, a cultura, né o estudo uh, faz. Ampliam a gente, ampliam o nosso olhar, ampliam a nossa generosidade de olhar, né entender que a nossa visão é apenas uma visão no meio de, de, de tantas e que ela pode e deve mudar e melhorar, e que tudo está em constante mutação e que o, o bonito é isso.
1: E, e uma, uma outra coisa que eu achei super interessante no Guilherme e na sua escalação para viver o Guilherme é que o personagem é um cara super vaidoso, sucesso profissional, e aí, enfim, ele, ele tem esse, essa pira com o sucesso dele mesmo, né? Tem essa questão da mãe que mimou ele a vida Isso. inteira, enfim. Ele é
3: vaidoso nesse lugar, ele não, não é um homem que, 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 que usa lá seus, seus cremes e coisa e tal, não é vaidoso nesse lugar, né? Ele é vaidoso, uh, ele é orgulhoso,
1: digamos assim. Isso. E isso acaba repercutindo em todas, basicamente, todas as relações dele, inclusive as mais próximas, com o filho, com a esposa. E Principalmente, né? Pois é, e eu achei curioso que quem está interpretando esse cara é você, que tem anos de estrada aí, uma carreira clamadíssima e que é sempre muito elogiado por todo mundo que trabalha contigo. A gente, na semana passada, recebeu aqui a Valente Nersage, que foi, enfim, chuva de elogios. Recentemente, a gente também recebeu a Elizabeth Savala, um tempo atrás o Tiago Fragoso, todo mundo comentando como é gostoso trabalhar contigo, como você é um cara responsável, um cara é, é humilde, enfim, educado... E aí, eu queria saber o seguinte, como que você lida com a vaidade, já que você também é um cara que tem sucesso profissional, e como você fez e faz para não cair aí nas armadilhas da fama, deixar o sucesso subir a cabeça? Como é que você faz para não se tornar um Guilherme nesse sentido?
3: Muita insegurança, misturada com muita análise, muita leitura, meditação... É, eu acho que eu, eu não mirei no sucesso também, Vitor é, eu não sou um ator que mirou no sucesso eu mirei em fazer personagens críveis, no tesão que é vestir um personagem, por isso que é tão gostoso para mim vestir um personagem que é tão diferente de mim é, que é a última coisa que vocês imaginariam o, o Matheus Solano fazendo Que esse é, esse é o meu, meu grande barato esse é o meu, meu tesão, estar ali ah, contracenando aquelas pessoas muitas delas pessoas que eu assisto desde criança como Tato Gabos Mendes, Ana, Lúcia Torres são, são pessoas assim, que são referências para mim, e hoje são meu pai e minha mãe então assim, esse é meu prazer eu não, não tiro o prazer do sucesso eu não tiro prazer da fama eu tiro prazer do meu ofício é, e é claro que eu fico muito feliz uh, e é o ápice do meu ofício quando ele toca as pessoas a ponto de mudar as suas, não, não, não exatamente de mudar, mas de fazer elas, tentar pensar diferente, pelo menos né? e eu acho que isso é um, é um, é um dos baratos também.
1: E é, é interessante porque eu acho que fica muito claro assim, quando a gente vê uma pessoa que quer ser famosa e uma pessoa que alcança a fama através do, do trabalho, né, de, de... É atuação. A gente percebe. Agora, você comentou que o Guilherme não é... a vaidade dele não tá nessa coisa do corpo, mas eu tinha, inclusive, separado essa pergunta aqui para você. Ah, mas se... ele, é,
3: ele é lindo. O Guilherme é um gato,
1: gente. <risos> Então, a não pergunta... Não é
3: porque sou eu que estou fazendo, não, mas é um quarentão e tanto, esse Guilherme.
1: A pergunta é, era justamente... Graves. Era justamente essa, tá em relação... Mais
3: corpo também.
1: Em relação à vaidade com o corpo, aparência, se você tem uma preocupação com isso, uma rotina de cuidados, enfim.
3: Eu devia ter mais, sabia? Eu tô fazendo 40 anos e minha mulher me puxa muito a orelha, principalmente com a pele, né? A gente que é branco, a gente tem uma pele muito fraca, né? para usar, um, talvez, um tempo pejorativo. A gente precisa se proteger, uh, passar o tal do filtro solar, que pelo Bial sempre falo, e, e cuidar. Eu devia cuidar mais, mas eu cuido do, do, do corpo mais por uma questão de saúde, mas é claro que depois eu posso me sentir bonito também. Ah, são, eu sou eu sou hiperflexível, tenho um alongamento muito grande e aí eu preciso fortalecer meus ombros, meus joelhos, a minha a parte do, do abdômen para sustentar o que é um meio que um boneco de mamulengo, assim, muito hipermóvel, mas por ter feito teatro também eu tenho uma consciência corporal muito legal. Então eu tenho prazer também de entender o meu corpo.
1: Nossa, essa é uma das uma das maiores saudades que eu tenho de fazer teatro são os exercícios de corpo, assim, que eram dinâmicas muito exaustivas, cansativas, mas que davam um, um... Nossa mãe, você saía leve. Um um... Tonos,
2: é. Nossa, o
1: corpo...
3: total. É, o corpo da gente é feito para se movimentar, a gente
1: é feito para mexer. Incrível, é. incrível. Hum.
2: Agora, Matheus, só mudando um pouquinho aqui a via da conversa, porque eu tô ansiosa para fazer essa pergunta aqui
0: <risos> que
2: vai, a novela vai. ela faz uma reflexão propõe reflexões sobre a vida eu queria muito te perguntar sobre ecologia, sustentabilidade, porque eu te acompanho aí no Instagram é, os seus vídeos, as suas falas, eu sei que esse é um tema que você adora e que também tem tudo a ver aí com a preservação da vida, né, na verdade e, enfim em pega-pega, a gente sabe que você distribuiu ali uns copos reutilizáveis para a equipe, eu achei o máximo, e é algo que parece estar no seu dia-a-dia. -dia. Já vi você falando sobre a compostagem, mostrando sua composteira. Queria saber como é que começou esse seu interesse pelo tema, que mudanças você já implementou na sua vida, na sua rotina. Eu, por exemplo, tô grávida e tô enfrentando aqui uma batalha pelas fraldas ecológicas. Muita gente... Brava!
3: É? Bravíssima! <risos> Nossa! Queria saber como é que foi,
2: porque os seus filhos já têm 6 e 11 anos, né? Não sei se como é que era na época? Se já tinha fralda ecológica para usar? Como Não, é que, como na é que época
3: foi? tudo, foi tudo descartável, imagina. Essa minha defesa mais ferrenha, digamos assim, do meio ambiente começou justamente em pega-pega. Na época que foi, começou a se falar sobre o absurdo, que eram os canudos plásticos e coisa e tal. Eu embarquei, entrei nessa onda e falei, vou usar essa minha visibilidade, meu número de seguidores e tal, uh, para falar sobre ecologia, sobre meio ambiente. E aí é um processo muito natural, muito orgânico, porque se reconectar com a natureza é se reconectar com a gente. Então é um caminho que foi sendo feito muito naturalmente. Eu não fui me falando, agora eu preciso mudar minha vida do, do, do 8 para o 80, né? Eu ainda como carne, por exemplo, é alguma coisa que é impensável, eu acho. Uhum. A, a, se a gente pensar no futuro, a comer carne pelo menos do jeito que a gente come todos os dias, como se fosse fosse preciso e tal, ah, é, com o genocídio que acontece dos animais. É, então, é, é um processo que ainda tem muitos espaços para ele, mas que eles vão sendo traçados a carne vermelha. Por exemplo, eu olho e já vejo o bicho, não consigo mais ver um negócio que está dentro de um saco plástico, um pedaço que foi cortado de um animal. É, mas a, até chegar aí, ah, foram muitos passos, ah, passos pequenos, médios e grandes. Os pequenos, e que mesmo por serem pequenos, as pessoas não tomam, né, são levar uma sacola retornável, sempre que sai de casa, levando a sua água numa garrafa para não, não, não consumir plástico, né? ah, escolher empresas que não usam o, o plástico, que têm alguma ideia né, de futuro, que pensam em reciclagem, coisa e tal, ah, e me informar das coisas que têm por perto. As médias são, como você disse, uma composteira em casa, né, transformar o, o que se guia para dentro de um saco plástico, para poder ser dentro de um saco plástico, é para ir para o lugar certo, que é para a terra, para virar adubo e coisa e tal, e as grandes que nem todo mundo pode ter, mas nem por isso eu não vou falar delas, é, são ter um carro elétrico, é, eu tenho um carro elétrico e um outro híbrido, né? e eles são sustentados pela energia solar, as minhas placas solares que eu tenho em casa também, além disso eu capto a água da chuva também, é, e ela é filtrada e vai para o meu cano, então são, são soluções ah, que eu acho que já deviam estar não só no dia a dia das pessoas, mas no dia a dia da estrutura ah, de uma cidade. Né? Um arquiteto não pode pensar num prédio sem pensar para o lugar para a horta, lugar para o composteiro, lugar para o lixo seco, lugar para o lixo molhado, etc. Né? Ah, a gente está andando a passos vagarosos, mas a gente vai sendo pressionado pela nossa própria necessidade de sobrevivência. O que é uma pena, porque nessa estrada milhões de espécies são perdidas, né, e muita sabedoria também, né, costuma-se dizer, quando a gente ah, desmata um campo de futebol na Amazônia, é um HD de informação que você destrói, né, é. ah, de coisas que a gente ainda não descobriu, né? então a gente tem que parar de pensar em desenvolver e voltar a pensar em nos envolver, nosso envolvimento uns com os outros e com o meio ambiente, e com essa verdadeira inteligência que nos fez possíveis, que não é essa que a gente inventou de capital, de dinheiro e, e nem nem nada do que a gente inventou. Por isso que é tão importante ouvir índio, ouvir os povos originários, que eles detêm essa sabedoria que a gente perdeu. A gente perdeu um caminho muito errado. A gente precisa voltar para trás para andar muito para frente.
2: É muito bacana você estar tá falando Porque eu vejo também muito uma questão Cultural e de você De criação, né? De você desde pequeno Estar tá envolvido nisso, a minha preocupação É essa, com as fraldas ecológicas Descartáveis, que eu não quero colocar esse Karma na minha filha com quatro mil e tantas Fraldas de plástico, a menina Nem nasceu direito no mundo E aí, eu quero te perguntar Sobre a Flora e o Benjamin Se eles também já estão envolvidos Com vocês, com, a, com você e a Paulinha Nessa vibe da conscientização como é que eles estão crescendo aí com, com essa. Nesse mundo que a gente vive, mas com essa visão de vocês?
3: Não tem como ser diferente, Samita. É, coitados, porque cada vez que liga a luz eu, eu lembro para desligar cada vez que deixo o chuveiro ligado no tempo desliga esse chuveiro né? e tô sempre falando sobre o assunto e fatalmente vão chegar em casa ah, presentes também de empresas ecológicas, vai se falar desse assunto e no dia a dia eles vêm aqueles eles não ganham um monte de presentes não foram crianças que foram enchidas de plástico ah, são crianças que é, que tem a noção também de que, que tem livros demais, então né? de vez em quando a gente tem que doar esses livros, é, e etc. Assim, eles, eles estão tá, em constante contato com essa sabedoria mais, mais ecológica, então, normalmente eles vão indo para esse lugar também, e trazem muito da escola também. Eu acho que, uh, tirando uh, a minha escola, que era a escola parte tinha muita questão da ecologia, do meio ambiente, uh, eu acho que a nossa geração não teve tanto a educação ecológica que essa geração já tem no colégio. Então, uh, às vezes eu fico muito bem surpreso quando o colégio me chama para ir falar uh, ou para dar alguma dica de alguma coisa e tá? tal. Então, é muito
1: legal. E o mais interessante é que não é, só, não é só, eles não têm acesso só ao discurso, né, eles veem o exemplo de uma casa que funciona em torno disso, e eu achei curioso que logo no início você falou assim, dessa coisa da reconexão com a natureza, eu acho muito interessante que o ser humano fala da natureza como se fosse algo à parte, né, assim. Como se é, a natureza é outra coisa, a gente é, sei lá, robô. É, mas, enfim... é, mas
3: isso é milenar, né, Vitor? É milenar, isso é uma crença, é uma cultura milenar que vem diante da, da religião, não estou culpando a religião, não. É milenar, é, é da gente ter uma consciência, olhar para uma coisa e dar nome para a coisa. Quando a gente dá nome para coisa e fala isso aqui é um cavalo, Aquilo deixa de ser o que é e passa a ser um cavalo, que é uma criação nossa. Então, a gente, a gente, nós somos mitômodos, né? A gente inventou um mundo que é muito legal, muito, muito rico, muito criativo, o ser humano. Mas, mas a gente inventou também a nossa destruição, né?
1: é Complicado. E, e você falou do, da, do comer carne. Você tem essa meta de, de, de se tornar vegetariano ou vegano?
3: Sim, sim, mas como eu já disse, é uma meta que vai vindo muito naturalmente, né? A gente, a carne que a gente compra aqui já é, infelizmente, muito mais cara porque ela vem de, de pequenos produtores, ela vem de um lugar onde a gente sabe que o gato foi, o gato foi bem tratado e bem, e bem morto, etc, etc, né? Uh, coisas, em in, 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 indústria, mercados que ainda são mais caros, mas que por isso mesmo precisam ser incentivados por quem pode comprar para que eles possam ser mais baratos, né? É sim uma meta, mas eu não estabeleci um, um, um prazo.
0: A Samita, ela falou ali atrás da Flora, né, dos seus filhos. A Flora tá com 11 anos, não é?
2: 11 aí, anos. Flora 11 anos.
0: <risos> e aí eu lembrei exatamente isso. Porque o, a, o Guilherme, ele tem uma relação bem distante com o Tigrão, né? Que é aquele adolescente rebelde. E você tá preparado psicologicamente para a entrada da flora aí na adolescência, que é tão chamada de aborrecência?
3: Não, absolutamente. Não estou. Essa foi a pergunta mais fácil que você me fez.
0: <risos> mas que não tipo de estou, pai que...
3: você? mas olha, ah. eu tenho certeza que ela não vai ser uma aborrecente. Ela foi educada conversando muito hoje mesmo. Uh, ela passou por alguma situação na escola em que ela imediatamente conversou e tal falou sobre isso ela foi muito sabe ela não engoliu eu lembro de, de sofrer bullying na escola e calar ficar calado durante meses meses até o dia que eu estourei tive, teve que ver a diretoria e aí eu fui falar para minha mãe o que estava acontecendo não é isso que acontece com Flor e Benjamin vem sempre a gente a gente fala muito isso é muito precioso
0: a Valentina, ela esteve aqui com a gente no outro podcast e ela falou muito, muito, muito da relação de vocês, da parceria de vocês e ontem eu estava dando uma olhadinha nas redes sociais e eu vi que as pessoas já estão comentando horrores sobre a novela, quando passa a chamada as pessoas correm para as redes é, sociais é. para comentar, é impressionante mesmo ah, é. como o pessoal está ansioso e muitos comentaram sobre a parceria sua com a Valentina que o pessoal está gente, assim, mas como é que vai ser, meu Deus? Eles fizeram pai e filho, agora acho que eles vão ter um crush no outro. Muitos ficaram assim é, ansiosos com essa chave. E para você, que é ator, como é que é essa virada assim de, de, de chave para vocês, né?
3: A, a, é porque é diferente para o público e para a gente, né? Para a gente passar os quatro anos, a Valentina era uma moleca de 18, 19, né? Hoje ela já é uma menina de 23. A, e a gente, nós somos atores, né? Uh, agora o público acabou de ver a novela e vai ver a outra, né? Então essa é uma questão daí que, que foi uma escolha da Globo, não foi uma escolha minha, não.
0: E ela falou que vocês são muito, assim, parecidos, que vocês tiveram muita afinidade, ah, por isso sim. virou uma grande amizade. Muito,
3: mas desde pega-pega. Desde Valentina é uma menina mais do que adorável, faladeira, conversadeira, muito interessante, muito interessada. E eu espero que seja o segundo de muitos Trabalhos do lado dela é, Uma de paixão
1: o Mateus, na época de Salve-se Quem Puder A gente falou que o Thiago Fragoso já esteve Aqui no podcast e, e... E falou muito sobre ter trabalhado contigo E ele fez uma reflexão bem bacana na, na, Quando ele participou Falando sobre o beijo do Félix E do Nico em Amor à Vida Que aí entrou para a história da, da dramaturgia Enfim, e ele disse que em algumas conversas Com você, vocês já chegaram a pensar Se seria ético, por exemplo, gravar essa cena Hoje em dia, com os debates de Representatividade, que evoluíram muito De uns tempos para cá, de uns anos para cá Já que vocês dois são dois homens é, Heterossexuais e ali Estavam representando um casal homoafés eu queria que você falasse um pouquinho desse momento da sua carreira, né, que marcou a história das novelas. E queria saber também se você pensa, o que, que você pensa dessa questão da representatividade nesse contexto, assim, do, da sua profissão. É muito profissão.
3: interessante, Isso é muito interessante, né, Vitor? Porque, então, se o personagem é gay, ele precisa ser feito por um ator gay. É, eu preciso dar espaço para um ator gay, ou o ator gay, ele quer, na verdade, mostrar que ele tem uma pluralidade de, de, de personalidades e que ele pode fazer um, um personagem heterossexual também. Isso é muito confuso, você misturar o uh, um intérprete. Né? Mas eu acho que eu, quando a gente fala de representatividade, quando a gente fala de dar lugar uh, a, aos que LGBTQIA. Uh, a gente está falando de dar papel para eles, e isso é uma coisa que, que acontece uh, de uma forma super suave, eu acho. Uh, começa a acontecer, enquanto mais vida, melhor. A gente tem participação de, de três uh, trans, e isso não é falado, não é uma coisa comentada. Uhum. Né? Pelo contrário, os personagens, uma é a morte, a outra é uma executiva, enfim. É, então, é eu acho que o, o, a grande questão não é dar um personagem gay para um ator gay, é, é não tirar de um, de um ator gay, qualquer personagem que seja, por, pelo fato de ser gay na vida dele.
1: É, isso que eu fiquei pensando assim, até desde quando ele falou isso, eu fiquei refletindo muito sobre essa questão e eu ficava pensando, tá, mas aí um ator gay, por exemplo, ele só poderia fazer papéis LGBT, enfim, e aí foi o que você falou, né, uma questão da pluralidade e que tem tudo a ver com a profissão em si, né, com a atuação. É,
3: acho que o Tiago também levantou essa questão porque hoje em dia tá se mudando muito, né, Pela, por isso, né, então, hoje em dia, talvez botar eu, eu e, e Thiago para fazer esses papéis talvez pegasse mal, né? mas, mas a questão não é essa, né? a questão é o momento acirrado que a
1: gente vive. Você, você refletiria mais se te propusessem um papel parecido para representar um casal homofetivo hoje? Eu, eu não sei um casal homofetivo porque a gente tem muitos atores gays né, que fazem muitos
3: heterossexuais então acho que essa não é a questão acho que é a questão da trans ou do trans talvez seja uh, uma questão uh, mas não sei, eu, eu acho que uh, volto, volto a, a dizer, o negócio é diluir, é, é a sexualidade do intérprete não ter a ver com a escolha da, dele para um personagem. Uh, então, a gente precisa, sim, ter uma cota, digamos assim, de ter uh, as, as minorias, que às vezes não são nem minorias, né, como, como o caso dos negros, né, uh, você ter mais representatividade, uh, mais a a questão dos personagens, não se ah, esse é personagem para esse grupo de pessoas, não, personagem é personagem para intérprete, intérprete não, não, eu não quero saber qual é a sexualidade desse intérprete né? agora a gente tá vivendo um caldeirão, a gente tá, tá tentando entender isso
1: tudo, eu fico calado Sim, é, eu também prefiro ficar só ouvindo, afinal de contas a gente tem dois ouvidos, né, duas orelhas. Já falei muito aqui, é, e uma boca só isso aí. E uma boca só. Não, mas olha só que impressionante, gente, Amor, a mora Vida foi lá em 2013, esses personagens, enfim, já daqui a pouco fazem 10 anos e até hoje suscitam aí debates e reflexões, isso é muito bacana, cara, das novelas, assim, eu acho genial. E até comentando da questão trans, Amor, a à Vida do Valcir Carrasco e A Dona do Pedaço, a gente teve também uma trama trans representada por uma atriz trans, né, a Glamour Garcia, como a Britney, enfim, fazendo casal ali com, com enfim, tinha toda a questão dela se descobrindo afetivamente, apaixonada, e enfim, tudo aquilo ali em volta. Matheus, inclusive, a gente estava falando aí desse tema, né? E, e aí você falou que prefere adotar uma postura de ouvir mesmo, né? É, e não, não exatamente sair dando opinião. E aí me veio muito à mente a questão do cancelamento, né? Que hoje é uma coisa, assim. Enfim, todo mundo é cancelado, descancelado, recancelado, enfim. Eu queria saber como é a sua relação com as redes sociais. Eu vejo que você posta muita coisa, assim, relacionada ao trabalho. É mais discreto em relação à vida pessoal. Quase, por exemplo, não posta tanta coisa sobre os filhos. É, enfim, isso é uma maneira de se preservar mesmo? Ou, ou você realmente, naturalmente, já, já é mais offline?
3: Olha, Vitor, eu não sei quantos anos 70, em 40 e, e eu peguei toda essa transição, né? então para mim é muito estranho isso tudo né é, eu já tô velho digamos assim uh, e aí eu acho que cada cada um cada pessoa da minha geração foi escolhendo e entendendo como entrar nessa nessa second life nessa, nessa segunda vida que a gente tem na, na internet né uh, eu não gosto da ideia de me expor né? e me exponho já muito né? uh, eu sou um palhaço e gosto de me expor com palhaço, <risos> mas não gosto de meus filhos e coisa e tal Eu mais aos poucos eu fui a gente vai é, sendo contaminado e tendo gosto por uh, mostrar as coisas por dividir, a gente vê uma coisa bonita, a gente quer tirar foto e postar né? a gente não, não, não basta a gente simplesmente viver aquele momento né? então enfim, tirando o perigo disso tudo, eu tenho uh, uma, uma, uma rede uh, social fechada Uh, no Instagram, onde eu boto os meus filhos, muito prazer para pra, as pessoas que eu, que eu conheço, tenho alguma intimidade, eu tenho aberta com 2 milhões e 100 mil pessoas, uh, onde eu compartilho as minhas questões uh, com o meu ambiente, uh, muita palhaçada, uh, mas sempre escolho muito o que eu vou fazer, eu não, eu não posto qualquer coisa coisa e tal, tô andando, tenho uma opinião e resolvo falar, assim. Primeiro porque eu acho isso muito perigoso, né? Uh, e segundo, ainda mais né, nessa história do cancelamento e coisa e tal. Uh, segundo porque realmente eu quero guardar uma relação, primeiro, com que tá longe, viu, Vitor, assim, a, a gente tá ficando mil. fiz até um comercial com mente de contato aí, né, dizendo que até 2050, 50% da população mundial vai estar tá míope, a gente só olha para perto a gente olha para perto para o chão, também estou com dor nas costas, então a gente tem que voltar a olhar para o céu, né, ah, olhar para longe e coisa e tal. Ah, essa história do, do, do cancelamento né? também fala de uma sociedade que está muito viciada em julgar o outro, né, e muito pouco habituada a olhar para si próprio e para as suas próprias coisas que precisa melhorar, né. É, que são muitas e geralmente elas são facilmente identificadas quando você está falando muito mal de uma pessoa, uma determinada coisa fatalmente é uma coisa que te incomoda em você mesmo então é, é começar a prestar atenção nesses três dedos quando a gente aponta para alguém estão apontados para a gente mesmo, né? E não numa forma é, é, punitiva ou de culpa, mas de aprimoramento, de melhorar, de, de ser uma pessoa mais feliz, de estar tá mais feliz, melhor consigo próprio, né? Quem fica falando da vida dos outros é a o coviteira que tá lá na janela e, e não sei o quê e, e que não tem nada melhor para fazer ou acha que não tem mais nada uh, para fazer, né? Deixemos de ver a banda é... passar e passamos parte da banda.
1: Essa coisa da ótica, eu tava conversando com os primos esses dias, eu falei, gente, ótica é o negócio para abrir daqui para frente, porque a gente no, na, na, no, na tela, no computador, no celular, o dia inteiro. E, gente, e fone de ouvido também, daqui a pouco tá todo mundo com problema de audição, porque é só o fone, mas eu, inclusive, gente, falei os nossos ouvintes aumentarem o volume, mas é dentro de um nível de segurança, tá? Por é, é, é. favor. Com responsabilidade, Fala, que é para ouvir de. Mas assim, é isso, ótica e se, e, e se tornar outro rino, gente. É, é, é o futuro.
0: Ai, ah, eu queria pedir desculpa, porque eu fiquei te chamando de Guilherme. Chamei até de Gui. Porque, adorei, eu... <risos> adorei. Adorei, porque eu, eu tô estudando. meses tô meses lendo os capítulos tô acompanhando, aí tô vendo a Rose que te chama de Gui, aí na, no podcast é. eu chamei a Valentina de Flávia aí já, já
1: <risos> <risos> eu gente, mas coisas adorei de... pro trabalho do ator de uma é, é, é isso, né é sinal de que tá aqui daqui né? a pouco é,
3: daqui a pouco se Deus quiser tá o um povo na, na, nas ruas gritando a <risos> Guilherme <risos>
2: Bom, Matheus, para fechar, essa pergunta a gente tem feito para todos os convidados aqui do Novela das Nove, já que esse ano, né, 2021, a gente completa 70 anos da primeira novela brasileira, E então eu quero saber, curiosíssima, que novela mais te marcou como telespectador e que você adoraria maratonar no nosso querido Globoplay?
3: Acho que já passou na Globoplay, mas é uma, é uma novela que realmente foi espetacular. É, eu não tenho, eu não tinha idade, digamos, para para entendê-la como adulto, mas pude entendê-la como criança e ela funcionou da mesma maneira que era que sou eu. Claro. Ah, tá. eu, eu tinha seis anos de idade. Eu acho. É, eu lembro inclusive ontem eu dei um presente para o Tato Gabus Mendes que faz o Dr. o Daniel pai Guilherme hum. no no quanto mais vida melhor. E, e na minha dedicatória estava escrita, em 1989, uh, eu vi você, em que rei sou eu, dizendo que ia congelar os preços, porque a gente estava na, na época do, do Sarney, tinha esse papo de congelar os preços. E eu lembro de imaginar você dentro de um supermercado todo congelado, porque eu não entendia <risos> o que era congelar os preços, eu não para isso. Então esse era o nível da, da minha que relação incrível. com... Coisa. Mas era uma, uma, uma novela incrível, de capa-espada, uma novela medieval, que falava da realidade do Brasil, muito divertida, com o Enemco, com o Desi Gonçalves, com o Abujamra e com tantos outros, e o próprio Tato. Foi demais. Mas depois, assim, eu me diverti muito com novelas desse horário que eu estou fazendo agora. Perigosas Peruas, 4x4, Deus nos
1: Acuda, são novelas que fizeram parte assim da minha alegria de viver. Estamos aí na gente, mesma geração. Mas... <risos> e outra coisa, queria falar que Matheus Solano acaba de empatar o nosso ranking do Novela da Joe. A gente é... tem, das mais pedidas. Das mais pedidas, das mais citadas. aqui é as novelas que mais marcaram os convidados e convidadas do Novela das Nove, você acabou de empatar o jogo com Vale Tudo, hein? Só quero ver até o fim do ano hum, quem é que vai ganhar. Vale
3: Tudo, é, olha. Mas eu ainda vou ter aí, bota um meio ponto aí pra Perigosa Espirus. Ah, ah, vou ah, colocar. Lá.
1: Perigosas Espirus acho
3: que ninguém tinha citado. Eu amo Jura? essa novela.
2: Nossa, Matheus, eu gente. amo. Inclusive, eu tinha estava na escola e eu tinha um cabelinho Chanel e as pessoas ficavam me chamando hum de Leda e eu super me achava Silva
3: Pfeiffer
1: <risos> eu amo eu amo 4x4 ah, também e... um novelão é? gente, eu, novela amo, eu amo gente que cita a novela que não foi citada a Débora Evelyn quando veio, ela citou uma novela super cult, assim, que é muito queridinha por, por quem é noveleiro mesmo assim, que chama O Casarão ah é sim, no... Nossa. do Lauro César e é, do Lauro César Muniz e é uma novela que eram três, três épocas ao mesmo tempo, assim Caraca. enfim e, e eu fiquei, nossa, Débora, é o casarão. E agora perigosa as peruas aqui. É isso, gente.
2: <risos> Matheus, muito obrigada, super obrigada pela sua participação. Foi um prazer, é sempre ótimo conversar com você. A gente deseja aí todo sucesso com o Guilherme, quanto mais vida, melhor. E te esperamos numa próxima, com certeza.
3: Me chame, me chame. tô aí muito obrigado Sam, muito obrigado Gabriela e Vitor pelo convite, é, agora é conferir, porque tá gravado, não tem o que fazer, <risos> 161 capítulos de Quanto Mais Vida é Melhor, eu tenho certeza que vocês vão se divertir, é, o elenco é uma coisa à parte, além da, da, da edição uh, pop uh, que o Alan uh, imprime, uh, super ágil, parece um videoclipe, uh, a gente tem um elenco primoroso e especial porque são novos e isso é uma novidade. O elenco jovem realmente é de cair o queixo. Eles vão se surpreender cada vez mais.
1: Já está é sendo um prazer. Sucesso, viu, Matheus? Até a próxima.
3: Obrigado, até.
1: Gente, tudo a entrevista de Matheus Solano. Amei, 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 amei. A novela tá ótima, ele vai arrasar. como Gente, como sempre, né? Pelo amor de Deus. Se tem Matheus Solano é sucesso e é sobre isso. O podcast Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming é só procurar por Novela das Nove.
2: Além disso, dependendo da plataforma aí que você usa, não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcast de se inscrever no Google Podcasts, ou no Cashbox, ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível, não vai perder nada.
1: Eu sou o Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Samita Nunes. Hoje também com a Gabriela Duarte, mais uma vez, abrilhantando aqui nosso episódio. Obrigado, Gabi. Volte sempre, Nossa, viu?
0: que chique o final. Beijo, <risos> Amor, gente. Obrigada, é é adorei. Tá você merece.
1: A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast, que tem edição do Thiago Jacob é isso galera, até a próxima, beijos e quanto mais vida, melhor